0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 보험 어디서 알아보지? 전화 찬스 보험 어떤 게 나한테 필요한 거지? 전화 찬스 가입 상담도 보험료 확인도 보험이 궁금할 땐1800 1138 메리츠 전화 찬스 지금 메리츠 전화 찬스를 검색해보세요 갱신실 보험료가 인상될 수 있으며 가입시 유의사항을 확인하세요 안녕하세요
1: 배우 박근영입니다 코로나19로 기업 운영하시기 많이 힘드시죠? 제가 여러분께 좋은 소식 하나 알려드릴까요? 정부에서 고령자 친화기업 설립을 지원한다고 합니다. 고령자를 다수 채용하는 기업에게 최대 3억 원까지 지원한다고 하니 기업에 정말 큰
0: 보탬이 되겠죠? 2021년 1월부터 6월까지 고령자 친화기업 사업에 참여할 기업을 상시 모집합니다. 자세한 내용은 한국노인인력개발원 홈페이지를 확인하세요. 문의 1566 0152이 캠페인은 보건복지부가 함께합니다.
2: 겨울철 지구를 위한 온맵시라고 들어봤어? 그럼
0: 실내에서도 따뜻한 옷차림 온맵시 맞지?
2: 맞아. 실내에서도 옷을 따뜻하게 입고 있으면 난방비와 에너지를 절약하고 면역력도 높아진대. 그래? 그럼 어떻게 실천할 수 있을까? 먼저 난방 온도를 20도로 맞추고 내복뿐 아니라 스웨터, 수면양말 등 다양하게 입으면 돼.
0: 오머 생각보다 집에서 입을 수 있는 게 많구나. 따뜻한 수면양말부터 신어볼까?
2: 난 오늘부터 집에서 내복 입고 있을래.
0: 지구를 생각하는 세기로운 겨울생활 온맵시에 동참하세요.
2: 이 캠페인은 서울시 녹색서울시민위원회와 TBS가 함께합니다.
3: 명예훼손 혐의로 기소된 정광우 씨에게 1심 무죄가 선고됐습니다. 문제가 됐던 황교안과 자유우파 정당 지지 발언은 특정 정당이 거명되지 않았고 아직 후보자 등록이 안된 상태였기 때문에 그리고 문재인 간첩 발언은 비판적 의견 표명 혹은 수사학적 과장으로 봐야 한다는군요. 표현의 자유 근간과 본질을 해치지 않으려면 법을 함부로 확장해석해서는 안 되고 이른바 숨쉴 공간을 둘수 있도록 엄격하게 법령 적용을 해야 한다. 재판부가 덧붙인 이 문장에서 저는 약간의 전율마저 느꼈는데요. 표현의 자유를 보장하기 위해 꼭 필요한 관용적 태도는 물론 사법부 스스로 사법 자제의 원칙을 장엄하게 설파하고 있어서였습니다. 하지만 명화 미량이 알려주듯 피해 당사자를 건너뛰어서 하느님 같은 판관이 가해자에게 직접 내려주시는 은혜를 관용이라 할 수는 없습니다 또 행정부 수장의 인사권이나 구체적 피해가 불분명한 사적 영역에는 주저없이 개입해도 명백한 허위선동으로 다중에게 피해를 입힌 어떤 피고인에게 대해서만큼은 무려 두 차례나 불개입을 선언해주는 게 진정한 사법자재의 일리가 만무합니다 게다가 저 문장 속에서는 사법자재에 내재된 겸손과는 무척 거리가 먼 관영의 범위를 결정하는 것은 나라는 오만과 자제할지 말지를 선택하는 것도 나라는 권위의식이 읽힙니다. 영화 300에 등장했던 페르시아 황제의 나는 관대하다라는 외침 속에는 그 형용모순을 정당화할 수 있는 물리력이 있었던 것처럼 말이죠. 그러고 보니 앞서 제가 느낀 전율은 감동이기보다는 소름이 아니었던가 싶습니다. 2020년 12월 31일 정준이의 생각이었습니다. 안녕하십니까 저는 김호준 공장장 대신 오늘 뉴스 공장 진행을 맡고 있는 일일 공장장 정준입니다 뉴스 공장 출연자 중 일부가 코로나19 확진 판정을 받아서요. 김어준 공장장도 코로나19 검사를 받았고 다행히 음성 판정을 받았는데 자가격리 대상자로 통보받았습니다. 공장장은 다음 주 중에 돌아올 예정이라고 합니다. 어 이번 주까지는 공장장을 대신해서 제가 뉴스 공장 진행을 계속 맡겠고요 여러분의 많은 성원과 응원 부탁드리겠습니다. 자 그럼 아침 뉴스 점검해 볼까요? TBS의 네,
0: 네, 류미리입니다. 코로나 상황부터 먼저 보겠는데요. 영국 같은 경우가 어제 5만 명이 넘었습니다. 이틀 연속 계속해서 확진자가 늘어나고 있고 또 어제 같은 경우는 역대 두 번째로 높은 수치를 또 기록을 했습니다. 아무래도 주말 통계가 좀 반영되는 시간이 걸려서 이제 어제 오늘 이렇게 보면은 조금 더 수치가 더 올라갈 것이다 앞으로 그렇게 될 것이다라고 예상을 해볼 수가 있겠고요. 그렇다 보니까 영국에서는 오늘부터 또 강력한 봉쇄 조치 들어간다고 합니다. 그리고 독일도 유럽에서 다시 2만 명대로 확진자 수가 늘어나고 있고요. 아무래도 주말이 지나서 그런 것으로 보이고 일본 같은 경우는 3,841명의 확진자가 어제 나왔습니다. 그런데 검사 건수를 보면은 18,000건밖에 이루어지지 않았거든요. 그래서 확진율을좀 계산을 해봤더니 21.27% 아, 20% 정도 나왔습니다. 그러니까 우리나라를 비교를 해보자면 최근에 뭐한 10만 명명 정도 검사를 하고 그렇게 해서 한 1,000명 정도 확진이 예. 되니까 1%로 대략 이제 짐작을 해볼 수가 있는데 굉장히 많은 차이가 난다라고 바로 숫자로 확인이 되고요. 그렇다 보니까 실제 감염률은 10배 이상 될 것이다라는 내부에서 예. 우려가 나오고 있습니다.
3: 음, 지금 영국이 봉쇄 조치가 기존까지 3단계, 4단계 갔다가 4단계에서 5단계 올리겠다라는 네. 그런 표시도 했더라고요. 도대체 몇 단계까지 있는지는 잘 모르겠는데. 어또 변이 바이러스도 전 세계적으로 확, 좀 확산되고 있는 그런 분위기인 것 같고요.
0: 그렇습니까? 우리나라도
3: 지금 잡히지 않는 상태인데 네. 네, 어제가.
0: 25명입니다 네. 해외 입국자를 제외한 숫자인데요 뭐 크게 늘거나 줄거나 이러지는 않고 좀 정체돼 있다라고 지금 방역 당국은 판단을 하고 있습니다 감염 경로로 보면은 뭐 요양시설과 종교시설을 중심으로 계속해서 확진자가 나오고는 있지만 치명률은 계속해서 낮춰가고 있다라고 하는데요 일본 사례를 보면 알수 있듯이 단순히 이제 확진자 수를 가지고 우리가 지금 뭐 심각하다 말다 이렇게 음. 판단할 것이 아니라 검사 수 그리고 R지수 그 감염 재생산 지수를 같이 좀 판단을 해야 된다라고 어, 얘기가 나오고 있고 그런데 이제 다만 최근에는 이제 변이 바이러스가 좀 예. 변수다라고 보시면 되겠습니다.
3: 네, 일단 확진자는 천명 선에서 계속 왔다 갔다 하고 아마 네. 이제 오늘 발표가 나오겠지만 천명 이하로 좀 떨어질 것 같긴 하던데 어, 요양시설, 종교시설, 집합시설에서 확진자가 많이 여전히 나오고 있네요. 감염 재생산 지수가 제가 알기로 1.07인가? 네, 지금 1로 뭐. 많이 떨어졌습니다.
0: 그렇죠. 네. 그
3: 정도라서 다행히 약간 신호 자체는 조금 더 나아진 것 같긴 합니다. 자 그런데 이게 이제 거리두기 단계 어떻게 될 거냐 관심들이 많죠.
0: 네 그렇습니다. 일단 뭐 1월 3일 전에 그 여부를 다시 한번 좀 판단을 하겠다라고는 얘기가 나왔는데 아무래도 숨은 감염자를 좀 조기에 발견하고 임시 선별 검사소의 계획, 임시 선별 검사소를 당초 계획보다 좀 2주 연장해서 1월 17일까지 운영을 하겠다라고 이제 계획이 나왔는데 병상도 좀 지속적으로 확보를 해서 일단은 지금 수준으로 유지하지 않을까라는 전망이 조금 우세하기.
3: 합니다. 음, 예. 당분간은 아마 유지할 것 같은데 임시선배검사소가 2주 연장된 거 보니까 이거하고 좀 유사한 결론이 나오지 않을까 싶기도 하네요. 자, 근데 이제 오늘과 내일 어 해넘이 해도지. 인파들 몰릴까 안 몰릴까 이문제 굉장히 관심 많죠?
0: 맞습니다. 정부에서는 이미 해도지 명소들을 좀 폐쇄를 하긴 했고 그리고 일부 지자체에서는 제발 좀 이원만큼은 오지 말아달라라고 간곡히 호소를 네. 하기도 했습니다. 그렇다 보니까 뭐 지자체별로 온라인으로 좀 일을 생중계하는 형식을 음. 어 준비를 하고 있는데 해넘이랑 너해 해도지뿐만 아니라 뭐 태, 타종 행사까지도 예. 온라인으로 좀볼수 있으니까요. 이번만큼 좀 집에서. 음. 밖에도 나가면 춥잖아요. <웃음> 따뜻하게 <웃음> 그렇죠. 가족과 네. 함께 보시는 게 좋지 않을까라는 생각이 듭니다. 네.
3: 보심각 행사는 요번에안 한다라고 하는 거 예전부터 좀 알려졌는데 뭐 해맞이 저는 이 얘기 듣고 되게 좀 놀랐어요. 해맞이도 하신단 말이야 서울 안에서 많은데 뭐 산이라든가 이런 데들도 있고 그러니까 네. 이 서울시에서 해맞이 관련해서 잠시 후에 서울시 정무부시장 전화로 연결해서요. 자, 자세한 내용도 알아보도록 하겠습니다. 다음 뉴스 가볼까요?
0: 네. 추미애 법무부 장관이 사표를 내면서 문재인 대통령이 후임으로 박범계 의원을 내정했습니다. 어, 판사 출신이죠. 이번 정부 들어서 어 박상기 조국 두전 장관과 그리고 추미애 지금 장관 그리고 박범계 지명자까지 모두 다 이제 비검찰이다라는 점이 좀 주목을 받고 있습니다. 특히 이 박범계 장관 후보자는 추 장관과 함께 판사 출신 정치인으로 아무래도 야당 공세에좀잘 대처하지 않겠나 그리고 검찰개혁의 그 지금 추진동력을 계속해서 잘끌어 나가지 않겠냐 하는 기대를 또 모으고 있습니다.
3: 예, 박범계 의원이 지금 3선 의원이라 어 나름대로 다선 의원이고 어 법무부 장관 물망이 계속해서 좀 올랐었죠. 네. 예상대로좀 진행이 됐는데 어 정치인 장관이 또두번 연속 아마 들어오게 되지 않을까 싶습니다. 또 공수처장, 이제, 선임이 좀 이루어진 것 같아요.
0: 네, 김진욱 헌법재판소 연구관이 지명이 됐습니다. 뭐, 다수의 예상대로 됐다라는 판단이 되는데요. 역시 또 비검찰, 판사 출신이 이제 초대 공수처장 후보로 낙점됐습니다. 국민의힘, 절차상 문제 계속해서 네. 제기를 하고 있는데요. 공수처를 빨리 출범해야 할 이유가 뭐냐. 그러면서 인사청문회를 좀 최대한 지연시키라는 전략이 나오고 있다라는 분석이 있습니다. 그런데 공수처가 사실 법적으로 지난 7월 15일에 출범을 했었어야 되잖아요. 그렇죠. 네. 그리고 반년 넘게 사실 미뤄졌는데 뭐가 그렇게 급하냐라는 이 주호영 원내대표의 발언이 사실 좀 저는 법학 전공을 하신 분으로서 한 말이 맞는지 좀 다시 한번 생각해 봤습니다. 네.
3: 주 대표님이 법학 전공이기시다 가지고 판사, 판사 출신이아요 네. 부장판사까지 네. 하신 분인데 규범에 관련된 이야기 뭐 정치인으로서는 뭐 그럴 수도 있겠습니다만 궁금하긴 하죠. 네. 자, 야, 그, 인사청문회 아마, 그, 뭐, 준비할지 아니면 지연시킬지도 좀 일단 봐야 될것 같고, 일단은 일정상으로는 1월내 아마 출범이 되지 않을까라는 네. 그런 기대까지 하고 있죠.
0: 그렇습니다.
3: 다음 뉴스 볼까요?
0: 네, 이재용 삼성전자 부회장 재판이 어제 마무리됐습니다. 특검은 징역 9년을 선고해달라고 재판부에 요청했는데요. 특히 그 준법감시위원회, 음. 그 실효성을 두고 굉장히, 예. 어, 공방이 오갔습니다. 이재용 부회장 측에서는 계속해서 보완해 나가겠다라고 강조를 했지만 특검은 그 준법감시위원회 활동으로 어 집행유예는 안 된다라고 계속 강조를 했습니다. 아무래도 선고는 다음 달 18일에 열리거든요. 어떻게 나올지 많은 사람들이 좀 관심을 갖고 있습니다.
3: 대법원 파기환송 이후에 현재 재판부가이 제안한 뭐제 준법감시위원회. 이게 뭐 쟁점이 될 거다라고 하는 걸 특검이 다 알고 있는 거죠. 어제도 보니까. 어, 이재용 부회장의 어, 마지막 발언이 <웃음> 전문으로 많이 돌아다니고 있던데. 어.
0: 눈물로 호소, 아버지를 생각한다 그렇죠? 뭐 이런 얘기로 기사가 많이 도배가 됐죠. 예,
3: 언론 기사도 상당히 또 예상대로 그쪽으로 많이 나왔던 것 네. 같습니다. 자그 다음 뉴스죠. 네,
0: 아까 오프닝에서도 음. 말씀하셨지만 정광훈 목사 일심에서 무죄가 나왔는데 표현의 자유에 대해서 굉장히 좀 논란이 되고 있습니다. 네. 특히 이 고발을 했던 주체에서는 법원의 논리라면 사실상 선거법이 존재할 이유가 없다라는 비판까지도 지금 한 상태입니다.
3: 예, 이게 선거법 그다음에 어, 보안, 그 표현의 자유 관련된 어, 그런 논의였었는데 명예훼손 관련된 논의였었죠. 네. 게다가 이 보석 허가를 해줬던 판사가 똑같은 판사였었단 말이요 네. 예. 두 차례나 참 관대한 판결이 나오고 있는 것같아요그 다음 뉴스 보죠.
0: 네, 국민의 힘이 이제 내년 재보궐 선거를 앞두고 이제 룰을 좀 정하고 있습니다. 어, 어제 공천 관리 위원회 첫 회의가 열렸는데 어, 지금 뭐 당원과 또 여론조사 반영 비율을 가지고 조금 얘기들이 나오고 있는데. 어, 극하에는 여론조사 100%를 좀 반영하는 안까지도 네. 제시가 됐었죠. 그런데 어 사실 지금 변수가 안철수 국민의당 대표가 출마 선언을 한 상태여가지고 음. 여기 경선에 참여할지 말지가 확정되지 않았기 때문에 국민의힘 입장에서는 그 부분을 조금 더 고려해서 판단을 해야겠다라고 판단을 하고 있습니다. 예.
3: 네. 그리고 마지막 뉴스네요.
0: 네. 일본 후쿠시마 원전에서 초고농도 방사선이 아직도 나오고 있다라고 하는데 어제 아사히 신문이 보도했습니다. 한 시간 동안 노출되면 사망할 정도의 수준의 높은 농도라고 하는데요 음. 아사히신문은 어, 폭발 사고 당시에 그~ 경납 용기에서 흘러나온 방사선이 덮개 부분 구조물에 좀 붙어 있었던 것이 아니냐라고 좀 추정을 하고 있습니다 그래서 일본 정부가 또 해염 그~ 해양 방류를 한다라는 예. 방침이 있어서 우려가 더 지금 커지고 있는 상황입니다.
3: 음. 뭐 아사신문이 좀 정부 비판적인 언론이긴 하지만 예 굉장히 또 심각한 그런 거를 잘 보도를 해 줬네요. 오늘 여기까지 듣죠. 지금까지 TBS의
0: 류미이였습니다
3: 감사합니다. 자, 코로나19 백신 접종 관련된 여론 그리고 지지율 관련된 이야기들 아마 나눠보게 될 텐데요. 리얼미터의 김지영 이사 모셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 네. 자 말씀 좀 주시죠.
4: 네, 문재인 대통령 리얼미터 12월 5주차 주중동향입니다. 문재인 대통령 긍정평가가 전 주간 집계 대비 0.2%포인트 상승한 36.9%가 나왔습니다. 부정평가도 상승했습니다. 0.1%포인트 상승한 59.8%가 나왔는데요. 국정수행 긍정평가가 강보합세를 보이면서 5주 연속 30% 중후반을 기록했고 긍부정행 격차가 22.9%포인트 차로 오차범위 밖에 결과가 나왔습니다. 긍정평가가 세부적으로 보면 뭐 tk와 30대 정의당 지지층 보수층에서 상승했고 어, 부정평가 상승은 진보층과 호남권 충청권 서울 남성 20대에서 상승했습니다.
3: 어, 관련된 조사 기회 좀 말씀
4: 주시겠어요 예, 예. 이번 주중조사는 TBS 예로 리얼미터가 12월 28일부터 30일까지 사흘 동안 전국 3 4,995명에게 통화를 시도해 최종 1,501명의 응답을 완료했고 유무선 전화 면접 자동대 혼용 방식 실시했고 표본의 차는 95% 신뢰 수준의 플러스 마이너스 2.5% 포인트 응답률은 4.3%입니다. 자세한 사항은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지와 유튜브 채널 리얼미터 TV에서 확인할 수 있습니다.
3: 예, 순간적으로 AI가 말씀하시는 느낌이었습니다. <웃음> 근데 지금 <웃음> 보니까 재밌어요. 그러니까 네. 뭐 유지가 되고 있는 상태이긴 한데 어... 예. 지금 사실 좀.
4: 이번 주에는 뭐윤 총장 직무정리 예. 판결에 대한 뭐 여진이 아직 좀 남아 있고. 그리고 코로나 백신 구매 과정에서 이제 야당의 공세. 네. 그래서 이제 대통령이 직접 나서는 등판하는 그런 모양새가 보입니다. 그렇게 해서 이제 하락은 막으면 상승 모멘텀을 가지는 그런 주가 아닌가 음. 그렇게 판단이 되고 있습니다. 상승 모멘텀을 가질 수 있다. 네. 어, 다른 여타 조사기관에도 이제 상승하는 그런 시점으로 보이고 있는 상황입니다. 네. 정당 지지는 어떻게 되나? 네. 민주당 0.6%포인트 상승한 29.9%가 나왔습니다 서울 여성 30대 보수층 중도층에서 상승했고 광주 전라와 20대 진보층에서 하락하는 그런 특이한 경향이 있습니다 그리고 국민의힘 3.4%포인트 하락한 30.4%가 나왔습니다 60대를 제외한 나머지 지역과 계층 인형 성향에서 하락하는 그런 결과가 나왔습니다 국민의당 1.7%포인트 상승한 8.1%, 열린민주당 0.2%포인트 상승한 6.7%, 정의당 1.4%포인트 상승한 5.8%, 기본소득당 0.3%포인트 상승한 0.9%, 시대전환 0.3%포인트 하락한 0.5%, 기타정당 0.3%포인트 하락한 1.4%, 무당층 0.3%포인트 하락한 16.2%입니다.
3: 음, 지금 국민의힘이 조금 떨어진 게 나머지 정당에게 반역이 된 듯한
4: 사실 그국민의힘 3.4% 포인트면 많은 어, 예, 예, 많이 떨어져죠꽤
3: 떨어진 거긴 네. 하죠. 근데 지금 보면 그 대통령 국정수행 지지율하고 이제 민주당의 지지 방식들 보면 네. 어 약간 이제 전통 지지층 쪽에서 약간 불만들이 좀 있는 거 같아요. 확실히. 예,
4: 사실 그 추미애 예. 윤석열 총장의 갈등 일명 그 추윤 갈등이라는데 음. 하그 갈등이 이제 보도가 늘어나면 늘어날수록. 음. 절대적인 지지된 진보층에서 예, 이탈하는 그리고 음. 상대적으로 정부와 여당을 덜 지지하는 그런 지지층은 관망하는 네네. 그렇다고 이제 야당으로 옮겨가지 않고 관망하는 그런 자세를 취하는 그런 경향이 있습니다. 음. 특히 또 지금 이제 또 선거가 이제 얼마 남지 않았기 그렇죠. 때문에 예, 예. 또 이런 경향이 있는 것으로 판단됩니다. 음. 자, 그러면 또 이제 코로나19 백신 접종 관련된 예, 어 현안조사 코로나19 대통령께서 이제 모더나 c e o 가 직접 통화를 하면서 더욱더 이제 부각되고 있는데요. 코로나19 백신 접종 이제 우리나라로 들어오면 바로 접종하겠다 54.6% 지켜보고 접종하겠다 39.3% 잘 모름 6.1%가 나왔습니다. 연령대가 높을수록 바로 접종하겠다라는 비율이 높았고요. 그리고 뭐 인천과 경기, 대구, 경북에서는 바로 접종받겠다는 응답과 지켜보겠다는 응답이 팽팽하게 나오는 그런 결과가 나왔습니다. 사실 이것도 이제 눈여겨 봐야 될 건데 예. 대구 경북하면 이제 신천지 관련해서 굉장히 이제 많은 위협을 그렇죠, 받았던 그렇죠. 그런 지역인데도 예. 이제 시간이 지나면서 이제 그런 어 응답 차가 바로 접종과 음. 지켜보겠다 접종 이게 야당에서 공세 에맛 받아서 이제 여당이 이제 안전성을 검증해야 을 된다라는 예. 입장을 취했기 때문에 아마 이런 결과가 나오지 않았나 싶습니다.
3: 네 예. 이게 되게 흥미로운 게 네. 일단 차례가 오면 바로 접종이고 예. 그 다음에 그러지 않은 옵션이 이제 지켜보고 접종. 이건 네. 나머지 잘 모름이잖아요. 네. 그까안 그러니까 맞겠다. 이거는 이제 이 안에 없었던 네. 거죠. 예. 네. 네. 그러니까 이제 백신에 대한 불신을 표현하는 것인지 아닌지 이 부분은 아닌 것 같아요. 네. 이 과연 이 처음에
4: 이제 저희가 네. 조사를 한 3차, 4차까지 음. 자체적으로도 조사를 하고 또 유튜브 채널에서도 조사를 했었는데, 어, 이게 백신이 어, 미국에 있는 바이든, 조 바이든 예. 이제 대통령 당선인도 맞고 하기 때문에 음. 여러 가지 그 불신에 대한 그런 여론은 많이 추, 추그러든 예, 것으로 음. 그렇게 예.
3: 판단됩니다. 그 백신에 대한 불신 여론은 아니고 또 흥미롭게도 이제 약간 정치적 성향과 연령대. 네 그렇죠? 이런 것들이 맞습니다. 좀 반응이 되는 네네. 그런 방식이라서 어, 약간 이제 우리 정부가 백신을 일찍 계약하지 못하진 것에 대한 불만? 일찍 계약하지 못했다고 판단하는 어떤 사람들의 그 불만그 그런 인연
4: 네. 성향에서 갈리는 그런 음. 결과가 나온 것으로 보이고 음. 하지만 이제 백신 접종을 받겠다 그리고 지켜보겠다라는 게 이제 팽팽하게 나오는 그런 결과가 나오지, 예. 네, 싶습니다.
3: 그리고 이제 보통 진보층에서 나오는 이런 부분들은 이제 정부나 이제 진보층 지금 현재 이제 정부 여당에서. 어, 많이 지켜보고 외국의 상황을 봐야 된다라는 예, 부분에 대한 정부 여당의
4: 힘을 실어주는 예, 그런,
3: 그런 것에 대한 또 이제 일종의 지지처럼 표현되는 맞습니다. 약간 네. 대리전적인측면들도있요 네, 교수님 제가 이거 그
4: 어, 예. 개요 한번 말씀해 예, 말씀 주시죠. 예. 이번 조사는 TBS 의뢰로 리얼미터가 12월 30일에 <웃음> 조사를 했고 전국 18세 이상 성인 남녀 500명의 응답을 료었습니다 유무선 전화면접 자동대 혼용 방식을 실시했고 표본오차는 95% 신뢰 수준에 플러스 만이너스 4.4% 포인트 응답률은 7.2%입니다. 자세한 사항은 유튜브 채널 리얼미터 TV에서 확인할 수 있습니다. 예. 지난번에
3: 독 백신 문제로 인해서 언론이 되게 부정적인 영향이 있었는데 어. 어, 좀 백신에 관련된 좀더 안정되고 긍정적인 방식으로의 네. 보도들도 많이 필요할 것 같습니다. 어, 지금까지 리얼미터 김지영 이사였습니다. 네, 감사합니다. 감사합니다. 네, 새해
4: 복 많이 받으십시오. 예. 네. 예. 세상에.
1: 코어업을 못 먹었더니 너무 힘드네. 바빠서 새로 주문할 시간도 없고 하, 큰일이야.
0: 김엄마 같은 분들을 위한 코어업 정기배송 투플러스투 이벤트 코어업이 정기배송 서비스를 시작합니다 한번 신청하면 코어업이 떨어지기 전에 알아서 보내드립니다
1: 페로산 마카와 멀티비타민을 한 번에
0: 코어업 정기배송 신청하면 투플러스투 편리함 두배 선물 두배 검색창에 코어업 검색하세요 노후경유차가 뿜어내는 오염물질로 겨울철 미세먼지가 더욱 나빠진다는 사실 알고 계셨나요? 미세먼지 계절관리제가 시행되는 12월부터 3월까지 서울시내에서는 저공해 조치를 하지 않은 배출가스 5등급 차량을 운행할 수 없으며 위반 시 과태료 10만 원이 부과됩니다. 서울시에서는 노후 차량의 조기 폐차 보조금과 매연 저감장치 부착비를 지원하고 있으니 서둘러 신청해 주세요. 자세한 사항은 120다산콜센터로 문의하세요. 이 캠페인은
4: 2주 후 달라진 손발톱을 경험할 수 있습니다. 네이버에서 캐라셀 네일을 검색하세요.
3: (목소리)
0: 앉자마자 밀려오는 배출의 카타르시스
4: 출근길 순삭 김어준의 뉴스공장.
3: 뉴스공장 2부 시작했습니다. 저는 일일공장장 정준입니다. 매년 연말 연시가 되면 한해 보내고 새해 맞이하는 각종 행사 열리죠. 하지만 올해는 코로나19로 인해서 대부분의 행사들이 이제 취소되고 있는데요. 어, 당장 오늘 자정에 있을 제야의종타종 행사 또 그리고 해맞이 행사 변화가 된다. 이 크다고 합니다. 관련해서 김우영 서울시정무부시장 연결해서 자세히 들어보도록 하겠습니다. 안녕하세요.
2: 네 안녕하십니까.
3: 어 지금 어, 해돋이 보러 가시는 분들이 저는 정동재에만 있는 지아 서울에도 꽤 많으신가 봐요. 명소로 네네. 꼽히는 장소들이 꽤 있고 뭐 폐쇄하기로 결정했다고 하는데 자세한 설명 좀 부탁드릴게요.
2: 네, 서울시의 그 대표적인 해맞이 명소는 남산 팔각정입니다. 네. 남산 팔각광장인데요. 어, 거기에서 매년 서울시가 공식적으로 거기에 해맞이 행사를 했었는데 정상부하고 주요 산책로. 전망데크 등을 오전 6시부터 9시까지 출입 통제를 합니다. 아, 그리고 자치구들마다 또 해맞이 장소들을 갖고 있는데요. 18개소 뭐 인왕산 청운공원 예. 아차산 해맞이광장 음. 봉산 팔각정 등 18개소의 자치구 해맞이 장소도 취소하거나 통제 예정입니다.
3: 음. 대부분 통제라고 하는 게 이제 진입을 못하도록 일단 막는다라고 하는 그런 의미죠.
2: 많은 분들이 한꺼번에 몰리기 때문에 밀집, 밀접 환경에 노출되게 되어 있습니다.
3: 그렇기
2: 때문에 지금 연말 연시에 특별 방역 강화 대책의 일환으로 그런 초입 통제를 하고 있음을 양해해 주시기 바랍니다.
3: 음. 자, 그러면 이제 어, 제아의 종 타종 행사 원래 보통 이게 굉장히 큰 행사인데 이번에 이제 안 하기로 했다고 들었는데 그게 바깥에서 하던 것은 안, 안 하고 온라인으로 진행한다는 그런 말씀이시죠? 그렇습니다. 거죠?
2: 이제 우리 그 제아의 종 타종 행사는 1953년부터 매년 하던 거였는데요. 네. 처음으로 이제 온라인으로 진행을 하게 되었습니다. 음. 그래서 이제 뭐, 33번의 타종을 하고 하는데 그런 영상을 통해서 타종 장면을 송출을 합니다.
4: 예. 어,
2: 그래서 이제 1997년도부터 2019년도까지의 타종 영상을 편집을 해서, 어, 코로나19로 힘들고 지친 시민들이 서로 힘을 합해서 이 위기를 이겨내자. 그런 결의를 다지는 그런 행사고요. 어, TBS 교통방송, 또 라이브 서울, 또 유튜브, 또 KBS나 아리랑 TV 등을 통해서도 생중계가 됩니다.
3: 음, 이게 이제 단순히 온라인만이 아니라 기존 지상파 방송 또 TBS를 네. 포함한데 같이까지 해서 기존 영상들을 이제 보여드리는 이런 방식으로 기획을 하셨나 예, 보네요. 네, 그 예.
2: 시청자분들께서는 현장에서는 타종 행사가 없습니다. 네. 그러니까 이제 혹시나 거기 가실 분들은 가시지 않는 게 좋고요. 음. 또 마감 그 버스나 지하철, 연장운행도 하지 않습니다. 예. 막차 시간도 좀확인 해주시면 고맙겠습니다.
3: 예. 오늘 절대 그런 분 가시지 말라고 말씀드려야 될것 같습니다. 예. 네네. 자 그다음에 그 외에 이 연말연시, 코로나19 확산 막기 위해서 서울시에서 또 특별히 시행하고 있는 그런 대책들 소개해 주시죠.
2: 네. 일단 오늘 그 12월 31일 0시 기준으로 전일 대비 확진자가 서울은 366명이 늘어났습니다. 네. 그러니까 어제보다는 조금 줄었어요. 그렇죠? 전국적으로도 조금 준추세긴 합니다만 은 967명을 기록하고 있습니다. 네. 이렇게 이제 계속 천명대 위아래를 오르내리고 있어서 여전히 이제 강력한 거리 두기 시행을 해야 되고요. 또 1월 3일까지 현재 서울시는 5인 이상 사적 모임을 금지하는 행정명령을 연장시행 중에 있습니다. 예. 네, 거기다가 이제 그 교도소라든가 요양병원, 정신병원, 또 종교시설, 이런 고위험 시설에서 집단 감염이 발생하고 있기 때문에 위험도가 높은 시설에 대한 방역 관리를 강화하고 있습니다. 예를 들면 그 요양병원이나 시설, 이런 종사자들에 대해서 일주일마다 PCR 진단 검사를 의무화하고 있습니다. 또, (웃음) 어, 음식점이나 카페, 이런데에 그 방역수칙을 계속 점검을 하고 있고, 연말 성탄절 기간에도 5인 이상 사적 모임 금지를 어, 점검을 했는데, 위반 업체가 59건 적발된 바 있습니다. 우리 그 시민 여러분들께서 많이 협조를 하고 계십니다만은, 부분적으로 그런 그 방역수칙을 위반하는 그런 분들이 계시기 때문에, 연말 연시에 이 점을 좀더 좀 지적을 하고 자발적으로 다 함께 거리두기 시행에 협조해 주시면 고맙겠습니다.
3: 예, 5인 이상 사적 모임 금지 조치 이게 그래도 어느 정도는 거리두기 효과가 좀 있는 것으로 지금 나타나는 것 같은데 이게 아직 연장이 될지 말지는 모르는 거죠?
2: 현재 그 1월 3일까지 3일 이후로. 있고요. 예. 네, 그 아마 이번 그 거치면서 또 지속해야 되지 예. 않을까 그렇게 음. 보고 있습니다.
3: 자또 이제 임시 선별 검사소 설치하셨잖아요. 3주까지 네네. 3주 지냈는데 꽤 효과가 있다고 말씀을 주시는 것 같은데 어떻게 분석하고 계세요?
2: 일단 그 지난 12월 14일부터 29일까지 16일간 운영한 결과는 총 31만 6334건을 검사했습니다. 그중에 847명의 확진자를 찾았어요. 음. 확진율은 0.27% 예. 정도 됩니다. 그러니까 일반적으로 이제 그 어. 그, 어, 공식적인 선별검사소에 비하면, 어, 그 확진율은 떨어집니다만은 이분들은 증상이 있거나 역학조사 결과에 의해서 검진을 받는 분들이 아니라 자발적으로 어, 그, 어, 검사를 신청한 분들이에요. 예. 네. 어, 그런데 이제 숨은 확진자들을 이렇게 천명 가까이 찾아 냈다는 것은 그 지역사회에 이렇게 경증이나 무증상으로 전파될 가능성이 있는 분들을 조기에 발견해서 전파와 어, 확산을 차단하는 그런 효과가 있었다고 보고요. 그래서 이 어, 임시 선배 검사소를 앞으로 어, 1월 17일까지 예. 더 연장 운영을 계획하고 있습니다.
3: 2주간 정도 더연장을 대충보다 예, 예. 더 많이 하시는 거네요?
2: 그렇습니다. 음. 네.
3: 어, 예. 관련해서 이제 가구당 1, 1인의 코로나 선제 검사 받기 이런 거 제안하고 계시다고요?
2: 예예. 예. 아무래도 뭐전 시민들이 다 검사를 받으면은 좋겠지만은 그러기에는 물리적 한계가 있어서요. 어, 집에 그 가족을 대표하는 한 사람 정도가 어 검사를 신청해서 한번 받아보시면 네. 그 그것에 따라서 가족 간의 전파. 아, 이게 또 보니까 지난 한달 동안에 네명 중에 한 명이 가족으로부터 감염되었어요. 네. 그리고 20대 이하는 어 거의 두명 중에 한명 정도가 가족 간에서 전파되는 그런 결과였기 때문에 음. 가족을 사랑하는 입장에서 보면 가장이나 외부 활동이 좀 많은 그런 분들은 한번 검사를 받아보시면 어떨까 싶습니다.
3: 자 이렇게 선제적으로 검사도 받으시고 새해는 부디 집에서 차분하게 맞아달라는 그런 당부 말씀 주셨네요. 지금까지 김우영 서울시 정무부 시장이었습니다. 감사합니다. 감사합니다. 이재용 삼성전자 부회장에 대한 파기환송심 어제 일단 마지막 재판을 받았고 아마 조만간 이제 최종 결론이 좀 나올 것 같은데 관련해 서 4년 가까이 진행된 재판 이제 끝이 보이는 그런 상태에서 관련 굉장히 많은 활동을 해오신 분이죠 특히 이제 삼성의 준법감시위원회에 대해서 평가 작업을 또 하시기도 했던 분입니다. 내가 만든 복지국과 조세재정팀장 온 홍스탄 회계사님 모셨습니다. 안녕하세요. 네 안녕하세요. 일단 이제 재판 좀 짚어주셨으면 좋겠는데, 어,
1: 꽤 이제 많은 시간이 들었단 말이죠. 네. 그니까 사실은 그, 삼심에서, 삼심에서 뇌물 액수가, 그러니까 삼성에 관련된 재판이 두 가지인데요. 예, 예. 그니까 뇌물 사건이 있고, 오. 그리고 이제 분식 회계와 그거 연관된 예. 삼성무선 합병권, 그러니까 예. 별권입니다. 음. 이 사건은 뇌물 사건이고, 뇌물에 대해서 그 액수에 대해서는 대법원에서 이미 그 금액이 확정이 됐습니다. 예, 예. 작년 8월이었고요, 86억 정도 나와서, 근데 보통 50억이 기준이거든요. 50억을 예. 넘으면 5, 5년 이상을 선고해야 되는 게 있어서 50억 기준인데 86억이 확정되어서 사실은 파기완성돼서 이제 형만 정하면 되는데요. 네. 그 작업이 어, 굉장히 오래 걸린 거죠. 이제 재판부에서 어, 감형 요소로서 준법 감시 제도가 실효적으로 운영됐다면. 되었다면 감형 요소로 고려할 수 있다라는 이제 취지의 어떤 절차를 도입하면서 그거에 대해서 이제 특검이 반발하고 뭐 재판부 기피신청도 예, 그렇죠. 하고 음. 그런 작업이 올한 1월부터 한 9월 10월까지 이제 진행되다 보니까 예. 재판이 진행되지 않았었고요 예. 이제서 이제 마무리가 되었습니다.
3: 예, 이 준법감시위원회 참 독특했어요. 그 이번 그 재판부에서. 어, 이쪽에 가이드라인 처럼, 예, 제시하는 그런 모습을 봤고, 이게 이제 굉장히 중요한 양형 기준이 될것 처럼, 이제 일단 얘기는 했는데, 이 중법감시위원회가 그래서, 어, 이종, 그, 부회장의 형량을 낮춰주거나 집행유예를 시켜주거나 뭐 이럴 것 같을 정당하기 위한 제도로 마련된 거 아니냐는 의심의 시선이 분명히 존재하잖아요. 또 참여해 보시면서 어떤 느낌이 드셨어요?
1: 네, 일단 저는, 예. 그, 뭐, 그이 제도 자체에 대한 어떤 성격 규정과 별개로 예. 어쨌든 법원에서 이 준법 감시 제도가 삼성이만어 그러니까 준법 감시 제도를 만드는 방법은 강화하는 방법은 여러 가지 방법이 있을 수 있는데 예. 그 중에서 삼성이 채택한 방법이 준법 감시 위원회라고 음. 하는 법적인 근거가 없는 비상설 외부 기구를 만드는 방식이었는데. 네. 이것이 실효적이냐 지속 가능성 있냐라는 것을 이제 평가해 달라고 선임된 입장이다 보니까 저는 네. 이제 그 부분에 대해서만 본 건데요 예. 예, 그 제도가 정말 실효적인지 음. 삼성이 설계해 놓은 방법이 근데 지금 이번에 평가할 때 기간이 너무 짧았습니다 어, 평가 기간 자체가 네. 평가 예. 기간이 짧았고 그러니까 절차도 최소한의 최소한의 절차만 수행할 수밖에 없었는데요 그래서 다른 걸 많이 본게 아니라 아주 최소한의 요건 최고 경영진의 위법상을 막으려면 예상을 하자. 음. 무엇을, 무슨 위법 행위를 할, 할지 모를, 아, 어, 할지 예상을 하자. 그리고 만약 의심된다면 똑같이 대우하자. 다른 임직원의 할 것과 똑같은 절차로 최고 경영진한테도 예. 똑같은 절차를 적용하자. 두 가지 기준으로 봤는데, 그까 그러니까 일종의 최소 요건이죠. 근데 예. 최소 요건 기준으로도 둘다 너무 약제점이었기 때문에, 어. 예, 그, 그러니까 최 결론은, 그, 그러니까 재판부에서, 어, 위임받아서 본최 결론은, 실요, 현재 기준으로 실효적이지 않다. 그리고 예. 지속 가능하지도 않다. 는 음. 결론을, 뭐, 보고서로 드린 거죠. 예, 그, 그러니까
3: 실효적이지도 않다라고 하는 거는, 이제, 이런 총수라든가 CEO 같은 분들의 어떤 위법행위라든가 이런 것들을 예방하거나 제어하기가 상당히 좋은 방식은
1: 아닌 것 같다. 이런 음. 판단이신 건가요? 그, 그러니까 보통, 이제, 음. 기업에서 중복감시제도라는 게, 최고 경영진을 이제 보완하는 기능이거든요. 예, 예. 그 다른 일반 임직원들의 어떤 유보행위를 막아내는 게 음. 사전적으로 예방하는 게 사실 은 원래 기능인데 음. 이것을 최고 경영진까지 적용하려면 사실은 좀더 많은 고민, 네. 좀더 많은 절차들이 필요한데 제가 봤을 때는 그것까지는 가지 못했다고 보입니다. 음. 예를 들면 어떤 절차 같은 게 있을까요? 어, 우리가 그 내부 통제를 한다는 의미, 그러니까 어, 뭐, 뭐, 무엇이 문제가 될지 예상을 해야 되는 거거든요. 아, 예. 그니까 직원들이 횡령을 할지 모르니 어떤 식으로 자금 체크를 하자. 예. 뭐 거래처한테 뇌물을 받을 수 있으니 거래처의 관계에서는 어떤 포인트를 점검하자. 이런 것들이 다예상해서 나오는 거거든요. 그러면 최고 경영자에 대해서도 경영권 승계와 관련돼서 도대체 삼성에 무슨 이슈가 있고 예. 어떤 것들을 할지 모르는지 예상을 하지 않는데 음. 삼성이 그걸 하나도 안 해놨습니다 예. 그러니까 이를테면 삼성에 지금까지 나왔던 이슈들이 뭐뭐 중간 금융 지주회사라든지 예. 그리고 뭐 삼성전자를 인적 분할하면서 자사주를 활용한다든지 음. 아니면 이제 경영권 그 승계할 때 공익법인을 활용한다든지 음. 이런 것들이 어뭐 언론계 언론에서도 많이 보도됐고, 증권사들도 많이 관심 있는 거고, 시민단체들에서도 많이 지적했던 사항들이라면, 그런 것들에 대해서 어떻게 예상을, 예상을 하고, 그런 일을 미리 막으려면, 삼성의 준법감시 조직이 사전, 사전적으로 무슨 포인트를 짓고 있어야 되는지, 이런 것들이 있어야 되는 거거든요. 그런데 그런 작업이 안 이루어졌습니다. 그 컨설팅을 받아서 향후 만들겠다 이렇게만 돼 있어서 음. 그러면 현재 기준으로는 안 되어 있는 거죠. 그러니까 사실 지금까지 재판 진행된 거나
3: 뭐 기존에도 보면 너무나도 창의적인 방법들을 많이 썼잖아요. 이런막 미전실이라든가 이런 데들에서. 그러니까 이게 예상하기도 어려울 뿐더러 뭐그 과거 사례를 참조해 가지고 이러이러한 문제들이 발생하지 않도록 해라라고 하는 것들이 있어야 되는데 그거는 현재로서는
1: 논의된 바가 없는 그런 상태라는 네. 말씀이신 거죠. 그 이제 두 번째가 음. 그런 거였죠. 두 번째는. 그 대상이, 일테면 삼성물산 합병권이건, 네. 뭐 미전실의 후신인 사업지원 TF건, 음. 뭔가 경영권 승계에 대해서 의심하는, 의심받을 상황이 있으면 조사, 보고, 그리고 인사조치, 네. 재발방지 자책 수립. 이게 이제 중법 그 통제 규정상의 절차거든요. 음. 그게 예외없이 돌아가야 되는데, 삼성이 지금까지 한걸 보면 최고경영진 음. 경영권 승계 관련돼서는 그런 절차가 쏙 빠져 있습니다 예. 다 예외가 돼 있는 거죠 성역이 음. 되어 있는 거고 이제 이재용 부회장의
3: 진술 읽어보면 뭐 이런 얘기 나와요 뭐 이게 중법 감시위원회로 가서 물어봐야 되는 게 아니냐라든가 뭐 질문을 해야 되는 거 아니냐라든가 이런 식의 생각들을 되게 많이 하게 됐더라라는 얘기를 하는데 실제로 그런 방식만 이렇게 뭔가 경계하고 긴장하면서 스스로 돌아보도록 하는 방식으로 작동이 가능하다라고
1: 보셨어요? 근데 그 일단 일단 설계상으로 보면 네. 사실은 법적인 기구들이 있는 거잖아요 네. 상법상의 이사회도 있고 감사위원회도 있고 그리고 준법 지원이라는 것도 현재는 법상 기구거든요 네. 그럼 법상 기구를 최대한 권한을 강화하고 음. 거기에 뭐 외부 인사가 들어온다든지 법상의 기구의 견제 능력을 활용하는 훨씬. 것이 좀더 효과적이지 않을까 이것은 만약 작동하지 않으면 법에 의한 제재 조치가 있을 수 있으니까. 그렇죠. 그런데 지금 준법감시위원회는 법에 따른 기구가 아니기 때문에 예. 어, 어떤 어 권고사항을 이행하지 않았을 때할수 있는 조치가 대외에 공표한다. 홈페이지에 음. 올린다. 이게 전부거든요. 예. 그러니까 어떤 그 당사자들의 선의가 아닌 선의가 바뀔 수도 있는 거잖아요. 현재는 예. 뭐 지키겠다는 의지가 투철하더라도 음. 선의가 바뀌었을 때 그것을 강제할 수 있는 그런 장치들은 미흡한 것 같습니다 음, 이른바 이제 지배구조 안에서 그 지배구조나 또는 상법이나 이런 데 대해서
3: 규정하고 있는 그런 명백하게 법적인 장치들을 훨씬 더 강화한 조치를 해서 실제로 책임들이 명확하게 나오도록 하는 그런 게 아니라 상당히 선의에 기되거나 임시적인 어떤 제도에 의해가지고 이런 것들을 해결하려고 한다라는 그런 인상을 받으셨던 것 같아요 재판에서 이 특검도 사실은 이 부분 그래서 굉장히 결정적일 거라고 지금 보는 것 같거든요 어, 그리고 여러 차례 좀 강조를 했기도 했던데 어떤 내용 좀 보셨습니까?
1: 어, 어제 어 특검이 진술한 것이 보도된 걸 보니까요. 그런 부분이 있었는데 지금 변호인들이 다급하게 이번 전문 심리 과정에서 지적된 여러 가지 한계들, 예. 미비점들을 보완하겠다고 어떤 의견서를 냈습니다. 음. 근데 그걸 뒤집으면 현재 기준으로는 부족하다, 미흡하다라는 것을 자인한 것이거든요. 예, 그렇죠. 네, 그렇다고 하면 특검이 뭐 그렇게 얘기했던데 적어도 중법 감시 제도를 감형 요소로 음. 이번 재판에서 활용할 수는 없다라고 보입니다. 예 아무리 재판장이 좀 제시를
3: 했어도 예 실제로 이게 이제 감형 요소가 되면 안 된다라는 걸 계속 약간 예방적으로 지금 얘기하고 있는 것 같은데 어 그래서 징역 9년 선고해 달라고 이제 요청 구형을 한 상태잖아요. 이 형량
1: 어떻게 보세요? 아, <웃음> 네, 저는 뭐, 이재판에서는 어쨌든, 뭐 중복감시제도의 네. 실효성만 본 입장이다 보니까, 구형에 예. 대해서는, 뭐, 저는 음. 특별한 의견은 네, 없습니다. 특별하게도 코멘, 하지는 네. 않겠다. 코멘트 하지는 않겠다. 자, 근데, 음, 이재용 최후 진술. 어 이재용
3: 부회장 최우진술, 많은 언론들이 지금 썼단 말이죠. 혹시 읽어보시거나 좀 내용 좀 살펴보셨나요?
1: 네, 음. 네, 한번 읽어봤습니다. 음. 근데 뭐, 현재 상황, 그리고 어쨌든 삼성을 이끌어가야 되는 입장에서의 고민이 담겼다고 생각이 드는데요. 그런데 이제 그와 관련돼서도 저는 뭐이 부분도 특검이 얘기한 것으로 보도가 된바 있는데 뭐 특혜를 뭐 특별히 과, 뭐 과중한 처벌을 어 해달라는 것도 아니고. 예. 그리고 어떤 삼성의 어떤 우리 사회에 대한 공을 무시하다는 것도 아니고. 그렇죠. 그냥법 네. 앞에 평등을 음. 적용하다는 취지니까 뭐그진술에 어떤 뭐 진정성이 담겼지만 저는 그 진술과 별, 별개로 이번 사건에 대해서는 법에 따른 어떤 법 앞에 평등이라는 원칙이 적용되는 게더 중요하지 않을까 생각이 듭니다. 음, 그러니까 법에 따른 평등의 원칙이라는 건
3: 이미 이제 대법원에서 이제 확정한 그 뇌물에 관련된 그 x 에
1: 그것이 결국은 양형의 그럼 핵심적인 기준이 돼야 된다. 여전히 이렇게 보시는 건가요? 그 뇌물이 인정됐고 예. 그 의도도 인정됐고 음. 라고 하면 그범죄그 걸맞는 음. 처벌을 받아야만 우리나라 경제도 사실 더 장기적으로 보면 성장할 수 있는 방법이라고 생각이 들거든요. 네. 뭐, 이 재판부가 회복적 사법이라는 표현을 써서 이제
3: 이러이러하게 좀 개선할 만한 여지를 보이면 어떤 양형에 참조할 수 있다라고 하는 그런 태도를 보인 셈인데 현재로서 봐서는 이제 그거보다는 이미 과거 일어났던 일에 대한 온당한 대가를 법적으로 지불하는 게 맞다. 이렇게 보시는 것 같아요. 그러니까
1: 재판부도 음. 어, 정말 그뭐 치료적 사법 이라는 것이 예. 정말로 총수도 무서워할 만한 장치가 제대로 작동하고 있다면 이런 단서 하에서 그 그렇죠. 말씀을 하신 거고 예. 그걸 지금까지 뭐 저를 포함해서 세 분이 봤는데 안 되어 있기 때문에 미흡하기 때문에 그 미흡한 사실을 그대로 반영해서 재판을 해야 되지 않을까 음. 네. 그런 생각이 듭니다. 네. 예. 뭐 이재용 삼성부회장 관련해서는
3: 뭐 우리나라 언론들이 대다수가, 예, 상당히 좀, 이렇게 공감, 그, 그러니까 그, 말 그대로 이제 총수체제에 공감하는, 이제 그런 태도를 좀 많이 보이고, 특히나 우리 경제하고의 연관성 문제를 이제 자꾸 이제 짚잖아요. 그리고 어제든 이제 보도 나오는 것들 보니까, 어, 만약에 이제 그, 너무 좀 강한 처벌이 그렇게 내려지게 되면, 실제로 삼성이 투자할 그런 식의 어떤 계획이나 이런 것도 무산될 수도 있다라든가, 이런 식의 이제 이종삼성 부회장의 발언을 또 약간 받아가지고 쓰는 그런 방식의 보도들이 좀 많던데, 이런 보도들을 어떻게 생각하세요?
1: 근데 삼성 같은 글로벌 기업이 예. 총수 1인의 어떤 상황에 따라서 투자 계획이 변경되거나 그러니까. 이런다고 보기는 예. 어렵다고 보고요. 예. 이미 정해진 투자는 그리고 삼성이 생존하기 위해서 필요한 투자들은 그거 무관하게 이루어질 거라고 봅니다. 그래서 그걸 너무 연계해서 보는 것은 과도한 해석이라고 생각이 들고요. 예. 그것보다는 국가 경제 전체적으로 보면 경제 에 관련돼서 위법한 행위를 했다면 그래서 적절한 처벌을 받아야 다른 경제 행위를 하는 사람들한테도 좋은 시그널이 되는 거잖아요. 어떻게 예. 경제 행위를 할 것이고 어떻게 회사를 경영해야 되는지에 대해서 명확하고 그 명확한 시그널을 주는 거그 의미가 있어서 이게 너무 그 삼성의 어떤 투자 이런 것과 연결하는 것은 좀 보이, 과도해 보입니다. 네. 예.
3: 어, 그러면 이제 그 삼성 같은 사실은 글로벌 기업이 이미 시스템으로 움직이는 그런 기업이 이런 의사 결정자 중요한 의사 결정자이긴 합니다만. 어~의 어떤 이제 신변상의 변동에 의해 가지고 상당한 뭐~ 위기나 또는 그렇지 않은 것들이 왔다 갔다 한다라고 하는 것은 그 먼저로 좀 말이 안 된다라고 이제 보시는 거잖아요. 투자자들도 역시 마찬가지 마음으로 바라보는 게 맞다는 생각을 하시는
1: 거죠. 그렇죠. 네. 그~ 그러니까 정말 삼성이 경쟁에서 일어나 이겨내기 위해서 생존에 필요한 투자인데 총수가 감옥에 있으니까 투자 안 하겠다. 이건 상상하기 어려운 일이거든요. 네. 사실은 삼성 같은 규모의 기업이라고 하면 그와 무관하게 모든 의사결정을 할 거라고 봅니다. 예. 왜냐하면 저희 이런
3: 투자자란 말씀 드린 게 주식 투자하신 분들이 은근히 이제 마음이 여기에 굉장히 좀 매달려 있으시더라고요. <웃음> 한편으로는 약간 쿨하게 대적, 대, 대행을 하면서도 혹시라도 내 주가의 역량이 미쳐지지 않을까 이런 식의 얘기들도 하던데 실질적으로 전에 보면은 오히려 이제 왜 주가가 올라가거나 이랬던 그 과목이 계실 때 이런 식의 일들도 있고 해서 이게 이제 님 말하는 커플링 돼 있는 것이 아니다라고 하는 그런 모습을 나타나던데 그러니까
1: 그런 실증 분석들도 네. 지금 많이 일어나고 있는 것으로 알고 있는데요 예. 전혀 상관이 없는 거죠 상관이 음. 없고 그리고 올해 이렇게 뭐 시끄럽게 재판을 오래 했지만 삼성전자 주가가 거의 두배 올랐잖아요 예. 예 그래서 그게 영향이 있다는 것은 너무나 과도한 우려라고 음. 생각이 듭니다. 그럼 이렇게 이제
3: 기업이나 회계 문제를 이제 많이 들어다보신 입장에서 이건 이제 뇌물건이고요. 그 합병에 관련해서 나타났던 여러 가지 문제들. 굳이 좀경주께두 가지 큰사 줄기로 가고 있는 건데 별도의
1: 재판이긴 합니다만 어떤 걸더 심각하게 판단하세요? 어, 저는 사실 뇌물을 주고받는 것은 당사자 간의 문제인데. 그렇 합병은 네. 특히 상장회사 간의 합병을 일으키는 것은 이어 관계자가 너무 많거든요. 음. 지금 말씀하셨듯 주식 투자자들 소액 주식 투자자들의 전부 다 이해관계자가 됩니다. 그렇죠. 그분들의 이익을 침해해가면서 어떤 총수일가를 유리한 구두의 합병을 진행하는 거기 때문에 이해관계자 훨씬 많고 그 이해관계자 중에서는 국민연금이 있을 수도 있는 거고요. 네. 그래서 너무나 많은 사람들에게 피해를 준다는 측면에서 저는 삼성우선 합병권이 훨씬 더 중요한 문제라고 생각이 듭니다. 음,
3: 예. 뭐 답정너처럼 여쭤봐서 죄송하긴 합니다만 이게 자꾸 뇌물 문제로만 이렇게 사람들의 눈이 가 있는데 우리나라의 기업 질서를 잡는 데 있어서는 사실 두 번째 건 합병권이라든가 거기에 연관된 우리 국민연금 투자에 관련된 부분들 이런 것들이 좀더 이제 많은 분들이 또 관심을 가져줘야 되지 않을까라는 그런 생각이 좀 개인적으로 있었습니다. 오늘 여러 가지 말씀도 감사하고요. 지금까지 내가 만드는 복지국가 조세지정팀장의 홍순탁 회계사와 함께했습니다. 오늘 말씀 감사합니다. 네 감사합니다. 새해 복 많이 받으십시오. 저는 잠시 후 8시 11분에 다시 돌아오겠습니다.